0: O tema de hoje é: Precisamos falar de perdão. Tem um aleluia lá atrás, acho que foi da pastora Larissa. Obrigado, pastora. Vou repetir: Precisamos falar de perdão. Glória a Deus. Pastor, não tem um tema mais bom, não? Tem tema melhor, mas esse é necessário. Tem alguém que está pegando o que eu estou falando. Aleluia. Tirou uma foto? Abre agora com o seu smartphone Mateus capítulo 18 verso 21 Já dá um print, você vai postar depois esse texto Mateus 18 21, a palavra diz assim, então Pedro aproximando-se de Jesus disse Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Jesus respondeu não digo a você que perdoe até sete vezes mas até setenta vezes sete Vira para o crente mais bonito, lado, fala assim, setenta vezes sete Deus já está começando a tratar aqui na frente, parece, algumas pessoas. 70 vezes 7, é o que Jesus respondeu. Agora Jesus vai começar uma parábola, preste atenção. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. E passando a a fazê-los, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. Quantos talentos? 10 mil talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o Senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía e que assim a dívida fosse paga. Então o servo caindo aos pés dele implorava, tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos. Que ele devia cem denários Quanto que ele devia? E o primeiro devia? 10 mil talentos Um devia 10 mil talentos, o outro devia cem denários Agarrando-o começou a sufocá-lo dizendo Paga-me o que você me deve Então o seu conservo caindo aos pés dele pedia Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você Parece que a história está se repetindo né Agora verso 30, olha a reação dele. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor o que havia acontecido. Então o senhor chamando aquele servo lhe disse: "Servo malvado, Eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou, será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Verso 35 é o desfecho da mensagem. Assim também fará o meu Pai, Celestial, a vocês, se cada um de vocês não perdoar, de coração ao seu irmão. Vamos começar. Quem aqui tem facilidade de perdoar? Levanta a mão. Quem, vamos ser sinceros. Facilidade de perdoar. Pouquíssima gente. Glória a Deus. Então a palavra vai pegar hoje. Quem aqui tem dificuldade de perdoar? Levanta a mão para me ver. Dificuldade de perdoar. Não, peraí, aí. A conta não fechou. Quem aqui não tem opinião nenhuma? Levanta a mão. Ah. Preste bastante atenção no que eu vou dizer para você Quando nós estamos falando sobre perdão Jesus já começa a dizer o seguinte O reino dos céus é semelhante a um senhor Que tinha um servo que devia muito E o senhor resolveu perdoar Mas esse servo Também foi ofendido por outras pessoas Um outro rapaz ofendia Esse servo Devia para esse servo Agora Ele pediu perdão para o Senhor, mas não teve a capacidade de perdoar aquele que devia muito menos do que Ele. Sabe por que você tem que perdoar? Porque você já foi perdoado por alguém. Já comecei, tá? Sabe por que você tem que perdoar? Porque você já foi perdoado por alguém. E esse alguém se chama... Jesus de Nazaré, Ei, você não podia, você não merecia, você tinha muitas dívidas para ser paga, Ei, o, peca... o salário do pecado é a morte, e é isso que você merecia, o seu salário se você fosse pedir no final do mês, era a morte se fosse para pagar o que você devia, era para você estar morto, mas um Jesus te amando de uma forma totalmente diferente, falou, eu vou perdoar as dívidas deles, eu vou perdoar o que ele fez, eu vou perdoar o que ele deixou de fazer, eu vou perdoar, pastor, por que que eu devo perdoar? Porque você já foi perdoado, vire para a pessoa que que está falando assim, você precisa perdoar, porque você já foi muito perdoado, mas não é fácil, a mensagem de hoje está baseada nesse livro daqui ó, Cristianismo Puro e Simples De C.S. Lewis Esse livro foi escrito na Segunda Guerra Mundial É um homem C.S. Lewis participou da guerra Como soldado E ele fala muito sobre perdão E ele tem uma frase que diz assim Todo mundo diz que o perdão é maravilhoso Até terem algo Para perdoar Todo mundo diz que o perdão é maravilhoso Nossa, perdão é lindo, mas é porque não foi com você. Ah, mas ah, por que você não libera perdão para aquela pessoa? Porque não foi com você. Por que você não perdoa aquela pessoa? Ah, por que você não perdoa o seu pai? Porque não foi o seu pai que abusou você sexualmente. Por que você não perdoa a sua mãe? Porque não foi a sua mãe que te abandonou. Por que você não perdoa o seu ex-namorado? Porque não foi você que foi iludida. Perdão é muito difícil de falar mas perdão não tem a ver com somente benefício, perdão tem a ver com necessidade, é necessário a gente liberar perdão, é necessário até porque, por que é tão importante perdoar? Porque no verso 34 a palavra diz que o Senhor, Deus, simbolizando na parábola que Jesus está contando, pegou aquele aquele servo mau que não perdoou, e entregou aos carrascos e Jesus falar e assim o meu Pai Celestial vai fazer com vocês, se vocês não perdoarem o seu irmão de todo o coração. Então peraí, se a gente não tem facilidade de liberar perdão, a gente está meio enrascado. Pastor, e agora? Agora fecha a porta que a gente vai começar a pregar. Preste bastante atenção. Você que talvez falou o seguinte, eu tenho facilidade de liberar perdão, é porque talvez você não sabe o que é perdão de verdade. Porque existe perdão e perdão de todo o coração. Eu perdoo, mas não não quero mais ver na minha frente. Você está dando risada porque alguém já disse isso, né? Pastor, eu perdoo, mas ele lá e eu aqui. Eu perdoo, pastor, mas ó, hum, não quero mais saber dele. Então você não perdoou, você já matou ele dentro do seu coração. Eu quero começar essa mensagem dizendo para você algumas evidências que nos mostram que precisamos liberar perdão. Duas evidências que mostram que você precisa liberar perdão. Primeiro, quem precisa liberar perdão sempre conta. Fala comigo, quem precisa liberar perdão? Mais forte, fala, quem precisa liberar perdão? Sempre conta. Olha o que Pedro vai dizer. O Pedro ele, ele, ele é sacana. O Pedro ele é esperto, por quê? Porque ele vai chegar no, no argumento para Jesus sobre perdão, vai dizer assim Jesus, quantas vezes devemos perdoar aquele que nos ofendeu? Sete vezes, tá bom? Por que, que ele disse sete vezes? Porque na cultura você tinha até três chances para receber perdão Para ser absolvido Depois disso, não mais Aí Pedro esperto falou, se três é na cultura, vou, vou acrescentar mais quatro que tá bom Sete, vamos fazer a conta aqui, sete vezes tá bom só que aí Jesus vai dizer: "Não, não, 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 Pedro. Quando nós estamos falando de perdão, não é 7, sete, é 70 vezes 7. Pastor, então é 490 vezes?" Não, Jesus estava dizendo o seguinte: quando o assunto é perdão, você tem que perder a conta. Você tem que falar: "Eu perdi a conta de quantas vezes perdoei". Então tá certo, porque quando você perdoa, o placar tem que ser zerado, meu irmão. Perdoou, perdoei. Então, zero placar. Ah não, mas, mas é Porque tem gente, irmão, que parece que tem um bloquinho Anotado com tudo que você fez de errado Eu perdoei aí você, beleza. Perdoou, nossa, minha esposa me perdoou Pastor, é mesmo Aí você faz uma mancada, ela faz assim Você lembra que você fez em 1980? Hum. Ela pega o bloquinho lá de trás E lembra do negócio lá atrás Mas peraí, não perdoou? Não zerou o placar? Não Porque, na verdade, ela estava fazendo uma conta. Se eu tenho que perdoar até sete, olha, você está por aqui, você tem mais uma chance comigo, está ouvindo? Você está aqui, no seis, seis e meio. Chegou no sete, esquece. Não, meu irmão, isso não é perdão. E se você tem esse bloquinho, é porque você ainda não liberou perdão. E talvez você falou, eu tenho tanta facilidade de liberar liberar perdão, mas o bloquinho está lá, dentro do teu coração ainda. Eu não sei você, mas... Eu perguntei nos dois cultos, eu quero perguntar agora. Quem aqui chegou a comprar Iacute da mulher que passava na rua? Levanta a mão para me ver. Olha quanta gente que gosta de Iacute, glória a Deus. Ainda tem essa mulher passando na rua? Tem, alguns falaram que não, acho que parou de passar na sua rua. Mas, ó, provavelmente não exista isso mais. Mas quando eu era pequeno, tinha, São Paulo não tem mais essa mulher não, sumiu. Não sei o que aconteceu com ela. Mas, quando eu era pequena, essa mulher passava muito na minha rua. E, e isso, é, é, isso é muito ruim, porque a gente gastava demais com essa mulher. Jesus amado. Só que era interessante que minha mãe não precisava pagar na hora. Existia um, um negócio chamado caderneta. Quem é que é do tempo da caderneta? Que marcava? Ia na venda e marcava a caderneta. Meu irmão, pode liberar perdão, pode falar para você. A gente não tem problema com quem é mais velho. Pode levantar. Quem é da caderneta aqui? Levanta a mão. Olha lá. Tem gente da caderneta aqui. O que que é a caderneta? A caderneta é você comprava, mas não pagava, então tinha uma dívida que ficava marcada lá E a mulher do Yakuti tinha isso, de, ó, a mulher do Yakuti tinha essa caderneta E eu me lembro que nós passamos por um momento, um período muito difícil financeiramente falando E a minha mãe não tinha dinheiro para pagar aquela mulher Aí eu lembro que a mulher tocava a campainha, não tinha campainha, batia a palma né e o ouvido estava tão, mas tão aguçado Que ela sabia qual que era a palma da mulher da Yakut. Aí a minha mãe falava assim Fala que eu não tô Você está dando risada porque você já fez isso, né meu irmão? Você está perdoado, está perdoado Deus está perdoando você hoje Fala que eu não tô Por quê? Porque não tinha dinheiro Um mês sem pagar Um mês Aí minha mãe conseguiu o dinheiro e no outro mês ela foi acertar quando ela foi acertar aquela mulher, a mulher fez algo muito lindo, ela pegou a cardeneta que estava todas as dívidas da minha mãe, amassou e jogou fora, aí eu comecei a pensar, será que essa mulher esqueceu o que minha mãe devia? Não, mas a dívida estava paga e o perdão já tinha sido liberado, a grande questão é que a gente libera até perdão, a dívida até paga, mas você continua com a caderneta lá para falar, olha, se você me dever de novo, eu tô aqui, ó, 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 mal pagador. Meu irmão, quem precisa liberar perdão sempre conta. E se você está contando muito o que as pessoas estão fazendo de mal com você, é porque você tem que liberar muito perdão ainda. Segundo, quem precisa liberar perdão sempre compara por que compara? Porque ele usa um argumento que diz assim: ó, eu nunca faria isso. Quem já disse isso, eu nunca faria isso? Levanta a mão. Por que você diz eu nunca faria isso? Porque você fala, você vê que a ofensa da pessoa é absurda. O quê? Ela, fe, ela me traiu, eu nunca faria isso. Só que esse argumento é injusto. Porque você pega o pior da pessoa e compara com o seu melhor. Você não faria isso, mas você faz outras coisas. A grande questão é que o pecado que eu domino é o pecado que eu condeno. É porque você não bebe, você condena. Mas você fala mal de todo mundo, você acha que o pecado é diferente, irmão? Ah, pegou uns 15 agora, Jesus. Para descontrair, descontrair, né? Vira para duas pessoas e fala te acharam. Mas... A grande questão é que a gente quer comparar, e a gente fala, eu nunca faria isso, mas isso é injusto, você nunca faria, tá? você nunca bebeu, mas você fala mal do pastor, você fala mal da liderança, você fala mal de tanta gente, e fofoca ainda, é pecado do mesmo jeito, meu irmão. É. Aleluia! A diferença é que o pecado que eu domino é o pecado que eu condeno, então eu nunca faria isso, eu vou condenar. Mas você faz tanta coisa ruim, irmão. Ou você é perfeito, ou você é a quarta pessoa da trindade e não me avisou, ou se você levantar a mão, Deus pega de tão santo que você é. Não, aqui é o lugar perfeito para pessoas imperfeitas, é todo mundo imperfeito aqui irmão. Vamos ser sinceros, vamos ser sinceros, vamos abrir o coração. Ninguém é perfeito aqui, mas nós estamos sempre sendo aperfeiçoados por um Jesus que é perfeito. A questão do perdão é isso A primeira evidência, se você sempre compara Se você sempre usa esse argumento Olha, eu nunca faria isso Olha que coisa feia que ela fez Olha que coisa horrível que ele fez Olha como é que ela foi tão ruim comigo Isso não é justo, irmão Porque você também tem pecado E do mesmo jeito que aquela pessoa te ofendeu Você já ofendeu alguém também Ou você nunca ofendeu ninguém Ou você é, é o amor em pessoa Não Você já ofendeu alguém você já arrancou a lágrima de alguém também. É forte? É, mas é verdade. Então, pastor, qual que é a, 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 Onde você quer chegar nessa mensagem? Simples. Eu quero te ensinar em três passos como alcançar o perdão. Como conseguir liberar perdão? A grande questão dessa mensagem é como é que eu vou conseguir? Primeiro, comece com algo pequeno. Vire para a pessoa que está lá e fala assim, comece com algo pequeno, irmão. Perdão é hábito. sabe que, que, E o hábito ele precisa ser praticado. E você não começa é, 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 lá na frente. Essa semana, irmão, eu comecei, eu voltei a fazer academia. Olha isso, olha isso. Olha, olha o papai tratando comigo aqui. Voltei a fazer academia. Meu personal está aqui na minha frente. Aqui. Bom, no, dos meus 15 anos até os meus 20 anos, eu sempre fiz academia. Todos os dias. Eu acordava às 5 da manhã para ir treinar. E eu olho para trás e falava, nossa... Quão, quão quão eu era, né, <risos> deixa pra lá e hoje eu fui voltar, 25 anos eu fui voltar essa semana, eu falei vou voltar no, no mesmo pique, coloquei aquela roupinha né, bermudinha, tênisinho da Nike, camisetinha preta falei, vou voltar no maior pactão o irmãozinho falou pra mim assim, 15 minutos de esteira, falei, de boa <risos> de boa um minutinho, Eu falei pra ele: não quer acelerar um pouco mais não Paulinho, não pastor, vai nessa aí Cinco minutos, Paulinho não quer acelerar mais um pouquinho, não? Pastor, é 15 minutos. 6 minutos e 30 segundos. Paulinho, não dá para diminuir um pouquinho, não? E ele falou, pastor, a gente vai começar bem devagar. Eu falei, isso é devagar? Está desviado, padrão? Mas é um hábito. Eu vou chegar na perfeição. Eu vou chegar a ficar 30, 40, uma hora na esteira. Eu vou chegar, mas tem que começar nos 15 minutos. Tem que começar com algo pequeno. E o perdão é a mesma coisa... Meu irmão, se você não consegue perdoar aquele que falou mal de você no Facebook, como é que você vai conseguir perdoar alguém que te ofendeu pessoalmente? Se você não consegue perdoar alguém que nem te cumprimentou na igreja, ah, não vou falar mais do que eu preciso, não, ah, não, que não. Ah, Jesus está tratando com tanta gente hoje, meu Pai. Não, pastor, mas é muita medida, mas é muito arrogante, mas às vezes o óculos da pessoa está sujo e não te viu, irmão. Se você pegar meu óculos aqui, eu preciso fazer um óculos novo, pastor, eu não estou conseguindo enxergar mas tem tanto risco nesse óculos aqui. Às vezes a pessoa não te viu, às vezes a pessoa estava no mau dia. Se você não consegue perdoar alguém que não te cumprimentou, como é que você vai perdoar alguém que te traiu? Perdão é um hábito que precisa ser praticado até alcançar a excelência quer alcançar a excelência do perdão, quer ser como Jesus Cristo, quer alcançar a excelência, sabe o que é mais lindo? Você reparou na vida de José? Sabe quem é José? José é o cara que foi traído pelo irmão, pelo todos os irmãos, aí foi vendido como escravo, aí como ele estava escravo, ele começou a trabalhar na casa de Potifar, a mulher do Potifar falou mal dele, falou mentira dele, falou que queria se deitar, e aí ele vai preso, aí na prisão ele é esquecido, e depois ele é honrado, aí eu comecei a reparar o seguinte, preste atenção, quem foi a primeira pessoa que teve que perdoar? O copeiro Quem que é o copeiro? É o cara que ele revela o sonho e fala assim ó, Quando você voltar, lembra de mim Para faraó Lembra de mim, quando você voltar, fala que eu estou aqui de mentira E a palavra diz que ele volta O copeiro volta para a frente do faraó E o, e o copeiro não lembra A primeira pessoa que ele tem que perdoar É alguém que esqueceu dele depois imagina ele indo para faraó porque a palavra diz que Potifar era um general dos faraós imagina agora o bendito José voltando lá para o palácio quem está lá? o Potifar e a sirigaita da mulher do Potifar lá, que levou ele para a prisão quem que ele tem que perdoar agora? a mulher que falou mal dele a mulher que causou tanto prejuízo depois quem que ele tem que perdoar? Os próprios irmãos que ele tem que ver na frente Você acha que ele já começou a perdoar os irmãos? Que tinha traído, que tinha vendido como escravo? Não Ele teve que perdoar só o copeiro que esqueceu dele Quer aprender sobre perdão? Comece com algo pequeno Se você não consegue perdoar nem aquela pessoa Que te empresta um tráilete e não te devolve Como é que você vai perdoar coisa grande, meu irmão? Porque aqui tem um um pessoal da igreja Que gosta de roubar uns tráiletes de alguém esses dias, esses dias eu estava aqui com meu trident comendo meu chicletinho de boa. Aí veio uma irmã, estava numa unção, um culto, eu até achei que ela pediu oração para mim. E ela veio quietinha para mim assim, falou assim, pastor, me dá um trident. <risos> eu falei, caramba, mas amém, tá aqui, de Na outra semana, na outra semana eu não tinha trident, mas a irmã tinha. Aí eu falei, ah, eu dei meu tralite para ela, ela vai dar meu tralite para mim também. Irmã, o pastor está com uma hora, dá um tralite aqui. Pastor, eu não tenho. <risos> Tive que liberar perdão por um tralite. Você dá risada, mas preste atenção, se a gente não consegue perdoar aquilo que custa dois reais no mercado da esquina, como é que a gente vai li- li- como é, como é, ô é, oh, papai do céu. Como é que a gente vai conseguir liberar perdão com coisas maiores, com ofensas maiores? Vira para a pessoa que está ao seu lado, depois dessa gaguejeira do pastor. Fala para ele assim, ó, quer aprender a liberar perdão? Comece com algo pequeno. Fala assim, perdoa, perdoa seu parente, perdoa seu amigo, perdoa seu inimigo, perdoa quem você conhece, perdoa quem você não conhece. Até oh, preste atenção. Até a gente conseguir alcançar o perdão divino que é o de Jesus Cristo, porque imagina comigo Jesus Cristo com as, com, pregado numa cruz com as mãos abertas seis horas E quem é que está na frente dele? Quem está na frente dele é aquele que pregou ele na cruz, quem está na frente dele é aquele que ele curou e o desgranheto está ali agora rindo dele quem está ali é, é, é os discípulos que estão que olhando de longe Quem está ali é, é as pessoas que abandonaram Quem está ali é todo mundo que causou mal É esse tipo de pessoa que está no pé da cruz É esse tipo de pessoa que está zombando É os soldados que estão zombando que, que, que ficaram a madrugada inteira batendo nele É esse tipo de gente Sabe o que Jesus vai falar? Pai, perdoa-lhes Porque eles não sabem o que fazem Quanto mais eu perdoo Mais com Cristo eu me pareço Quanto mais eu perdoo, mais eu reflito, eu consigo refletir Jesus Quanto mais eu perdoo, mais eu mostro Jesus nas pessoas Quanto mais eu perdoo, mais eu demonstro e consigo agradar o coração do Pai Quer aprender a perdoar? Comece com algo pequeno Segundo, quer aprender a perdoar? Pense no outro como você Porque existem dois mandamentos na Bíblia. Quem lembra dos dois mandamentos na Bíblia, os mais importantes? Amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo é? segundo é? Amar o próximo como a si mesmo. mesmo. Luana, nunca tinha entendido esse amor ao próximo como a si mesmo. Porque eu achava o seguinte, se eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, eu preciso encontrar alguém assim, bonito igual eu, legal, bacana igual eu. Um cara assim, gente fina igual eu. Eu preciso encontrar alguém assim para receber meu amor Porque eu tenho que amar igual eu Hum. Mas na verdade irmão Eu parei para analisar que tem dia Que eu estou tão chato Que eu mesmo não me aguento Ah, Só eu fiz isso Só eu passo por isso Ninguém passa por isso Você já teve dias que você mesmo não se aguenta a sua companhia Quem já passou por isso? Levanta a mão para me ver Ah, glória a Deus, não estou sozinho Jesus Tem dia meu irmão que você fala assim Nossa, não chega perto de mim que Se eu pudesse não estaria perto de mim hoje Eu não estou me aguentando hoje. Tem dia que eu falo para a pastora, pastora, pelo amor de Deus, não não, não olha para mim, não fala comigo, pelo amor de Deus. Tem dia que a gente está horrível, tem dia que a gente, a nossa companhia é insuportável, não é verdade? Sim ou não? Vamos confessar, sim ou não? Mas mesmo você se tornando insuportável, você não deixa de amar você mesmo. E por que você deixa de amar o outro? Somente porque ele é chato. Eu vou aplaudir Jesus sozinho, só para quebrar um pouquinho o clima. Mas espera aí, se a pessoa ela é chata, Ah, mas não merece meu amor não, porque ela é chata. Aí você é legalzão para caramba, né? Você é o super, super. Todo mundo quer ser seu amigo. Todo mundo quer ser seu best friend, meu irmão. Tem dia que a gente não está legal. Mas nem por isso a gente tem o direito de deixar amar, de amar o próximo. Aí eu comecei a pensar o seguinte: não, peraí. Amar a si mesmo, eu preciso amar o próximo quando ele é legal, mas quando ele é chato e insuportável também. Eu preciso amar. É a palavra. Mas será que eu preciso amar aquele que é tão pecador? Será que eu preciso amar aquele que é tão perverso? Será que eu preciso amar aquele que que, que faz tantas coisas ruins? Será que ele merece o meu amor? Será que ele merece amar o meu amor? Eu preciso amar os meus inimigos? Será? Pastor, você não sabe o que aquela pessoa fez. Pastor, você não sabe a coisa horrível. Ah, pastor, se você ouvir cada história dessa pessoa... Mas aí eu comecei a analisar a minha vida e eu comecei a falar, cara, quantas atitudes erradas que eu tomei, quantas atitudes erradas que eu mesmo cometi, quantas atitudes absurdas que eu sei que era maldade, quantos pecados eu cometi voluntariamente, eu sabia que era pecado, eu sabia que a gente ia chorar e eu fiz isso. Alguém aqui já se arrependeu de alguma atitude errada que tomou? Levanta a mão para me ver. Todo mundo. Todo mundo. Mas você também não deixou de amar você mesmo por conta disso. E por que você deixou de amar o próximo? Pelos pecados que ele carrega. Amar o próximo como a ti mesmo, é você falar. Ele pode ser chato, mas eu também sou chato. Ele pode ser pecador. E a Bíblia diz que quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele pode ser pecador, mas eu também sou pecador. Quer liberar perdão? Pense no outro como você. Terceiro eu encerro. Quer liberar perdão? Quer alcançar o perdão? Não sinta, decida. Não sinta, decida. Porque o maior erro quando nós falamos sobre perdão é achar que perdão tem a ver com sentimento. Ah, pastor, eu não estou sentindo de perdoar aquela pessoa. E quem disse que perdão tem a ver com sentimento? Bom... Sentimento precisa de motivo, decisão não Sentimento precisa de motivos. Ah, se ele demonstrar fruto de arrependimento eu perdoo, se não, não isso é sentimento irmão, decisão não, mesmo sendo errado eu decidi perdoar, mesmo sendo pecador eu decidi perdoar, mesmo sendo tão falho eu decidi perdoar, ei se você quer saber liberar perdão, não sinta, decida, eu decidi perdoar, até porque meu irmão, preste atenção, você não está diminuindo o pecado da pessoa, você não precisa esperar o fruto de arrependimento da pessoa, porque perdão não é amnésia, perdão é cicatriz. Pastor, qual que é a diferença disso? Preste atenção, perdão não é amnésia Perdão é cicatriz Vire para a pessoa que está lá e assim Perdão não é amnésia, meu irmão é. O que é amnésia? Amnésia é você se esquecer, eu não lembro mais Não perdão é cicatriz, o que é cicatriz? você olha, você fala, eu lembro quando eu consegui isso aqui, doeu eu achei que eu ia morrer eu achei que eu não ia conseguir, mas agora eu falo não dói, eu toco não dói Eu pode bater e não dói, por quê? porque isso se chama perdão já está cicatrizado e eu profetizo, Deus está cicatrizando toda doença toda ferida seja curada agora no nome de Jesus aleluia E quando a gente está falando sobre perdão, não tem a ver com emoção, com sentimento. Tem a ver com uma decisão. Eu decido de perdoar. Eu decidi perdoar você. Mesmo sabendo que você vai talvez continuar fazendo as mesmas coisas. Até porque o perdão não é só para outra pessoa, o perdão é para você. Ou você não percebeu que a sua vida está travada porque você não liberou o perdão. Ou você não conseguiu perceber que o seu relacionamento com Deus já não é mais o mesmo porque você não conseguiu liberar perdão. Ou você não está conseguindo perceber que você não consegue ir para frente porque tem algo mal resolvido do seu passado. E quem não resolve o passado tem uma grande chance daquele passado se tornar o presente e o futuro. Você quer viver tudo isso de novo? Você quer viver tudo isso mais uma vez? Perdão não tem a ver com sentimento. Decida hoje liberar perdão. Tem uma história verídica que conta que havia um beduíno na Palestina que estava dentro da tenda dele, sentado. E do nada, entrou um adolescente correndo, desesperado, chorando e tremendo, e que se posicionou atrás dele. E começou a tremer e chorar, 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 desesperado atrás Do beduíno Logo em seguida uma multidão veio Desesperado Com muita raiva Abriu a porta da dentro e gritou Manda Esse rapaz aqui para fora Porque ele nos pertence Manda aqui para fora Porque ele precisa pagar algumas contas Algumas coisas que ele fez O beduíno Olhando para o adolescente Desesperado chorando Sentiu compaixão e gritou para o homem que estava fora, com a multidão. Ele disse o seguinte, há uma lei entre nós, que se o dono da tenda resolver abrigar e dar guarnição para aquele que se refugia na sua tenda, ele pode ser absolvido de todo crime, de toda conta, de o que for que ele tenha cometido. E eu escolhi absolver e perdoar ele. Aí a multidão respondeu rapidamente. Ah, mas você está falando isso porque você não sabe o que ele fez. E o beduíno disse, eu não preciso saber, eu perdoo. E aí a multidão respondeu de novo. Mas ele é um assassino, joga aqui para fora que ele precisa pagar o que ele fez. E o beduíno disse, mas eu escolho perdoar. E a multidão deu, dando risada diz o seguinte. É porque você não sabe quem ele matou. Vem ver o corpo do seu filho morto aqui na areia. O beduíno parou. Ficou em silêncio alguns minutos. Após isso, enxugando as lágrimas, ele disse, então eu vou criá-lo como o filho a qual ele matou. Pastor, o que tem a ver essa história? Essa história é nossa essa história é minha e essa história é sua nós somos o adolescente que tremíamos, que chorávamos desesperadamente atrás de um Deus e o diabo lá fora dizendo o seguinte traz ele para nós porque é pecador, porque é falho porque é adúltero, porque é mentiroso porque é fofoqueiro, traz aqui para fora porque isso precisa pagar, e Deus o dono da tenda disse, mas eu escolho absolver. e o diabo disse, mas é porque você não sabe o que ele faz, você não sabe o que ele fez, e Deus disse, eu escolho absolver. e o diabo disse mas é porque ele está matando o seu filho é o pecado dele que está colocando o seu filho na cruz, é o pecado dele que está colocando o seu filho naquela cruz sofrendo o que está sofrendo, e Deus disse para mim e para você então eu vou criá-lo como se fosse o meu filho a qual ele tirou a vida você é filho de Deus e hoje você pode perdoar porque você já foi perdoado eu quero perguntar para você Será que existe alguém que você precisa liberar perdão? Existe alguma pessoa que você precisa ainda liberar perdão, que te ofendeu? Ah, pastor, tem. E o que te impede de fazer isso? Será que tem alguém que você ofendeu e você precisa pedir perdão? Ah, pastor, eu tirei muitas lágrimas de muita gente. E o que te impede de pedir perdão hoje? Enquanto você carrega essa ferida, enquanto você carrega essa mágoa, enquanto você carrega esse rancor, a sua vida continua travada, seu ministério não vai para frente, sua vida financeira não vai para frente, nada vai para frente, pastor. Mas é, 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 se eu liberar perdão para aquela pessoa, é porque você não sabe o que ela fez mas você também faz coisas erradas. Imagina Deus olhando para você, para cada um de nós agora e olhando para dentro do teu coração. O que ele ia encontrar? O que que é que Jesus ia ver? O que que Jesus ia encontrar quando ele olhasse para dentro de você? Que coração que ele ia enxergar? É por isso que hoje Deus está te dando uma chance de não sentir, mas decidir Receber um novo começo e liberar perdão. Fica de pé no seu lugar, por favor.